0: Voces entre paredes. Conversando sobre el encierro carcelario. Buenas, bienvenidas todas las personas oyentes del podcast Café Radioactivo. Esperamos que se encuentren bien. Hablando con ustedes, estamos hoy Nancy y mi compañera Verónica, estudiantes del TCU 547, apoyo a la población penal juvenil. El tema que nos vamos a aproximar hoy se denomina Acceso a la salud de las mujeres en el contexto carcelario. Vista desde un enfoque integral. También es importante recordarles que tenemos otro episodio donde se aborda el tema de algunas realidades de las mujeres privadas de libertad, un acercamiento desde el trabajo social, para que puedan escuchar. Ahora bien, para hablar sobre este tema, hoy contamos con la compañía de nuestra invitada Adriana, que nos va a comentar un poquito sobre ella y la experiencia que tiene sobre en torno a la temática
1: de mujeres privadas de libertad. Hola, buenas. Mi nombre es Adriana Chavarria Segura. Yo estoy en representación de la Coordinación del Nivel de Atención a las Mujeres del Ministerio de Justicia y Paz.
2: Bueno, hoy vamos a conversar sobre las mujeres en el sistema penal costarricense. Específicamente vamos a hablar del acceso a la salud en los centros penales que brindan atención a las mujeres. Partimos de la comprensión de que este derecho a la salud debe ser brindado por medio de servicios institucionales como lo son la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud e incluso organizaciones no gubernamentales o universidades. Además, para efectos de este podcast, vamos a tomar en cuenta la definición de la salud de la Organización Mundial de la Salud, reconociendo en ella un estado de completo bienestar, este bienestar tanto físico, mental como social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
0: Ante esto, nos gustaría preguntarte, Adri, desde tu recorrido profesional, ¿cómo es posicionada la salud integral en Costa Rica
1: desde el Estado? Bueno, el tema de la salud definitivamente con respecto a la población de mujeres privadas de libertad es relevante. Yo creo que si bien hay eh, toda una institucionalidad que responde a este derecho, como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y bueno, también el reconocimiento del Ministerio de Justicia y Paz, ¿verdad?, de tener que favorecer ese derecho, sí hace falta como en la práctica que realmente se aborde desde la integralidad. ¿verdad? Y que no sea solamente como ante ¿verdad? un enfoque más biológico de atención ante situaciones de emergencia o de respuesta ¿verdad? a necesidades inmediatas, sino que se aborde desde la integralidad, comprendiendo las diferentes eh, aristas que, que complementan ese concepto de salud.
2: Antes de continuar, queríamos recordar el dato de que el Centro de Atención Institucional, mejor conocido popularmente como Centro Penitenciario Vilma Curlin Rivera, es el único en el país que se especializa en población femenina. Este se encuentra ubicado en desamparados y recibe a las mujeres indiciadas, sentenciadas y por apremio corporal. Ahí se atienden a mujeres de distintos grupos etarios, desde adultas jóvenes, adultas y adultas mayores.
0: Ahora, teniendo esto en claro, Adriana, ¿cómo dirías que es la ruta para el acceso a la salud integral en las mujeres privadas de libertad dentro de este centro penal?
1: Ok, primero, ¿verdad? Considerando este elemento que mencionaban, ¿verdad? El ser el único centro especializado en la atención a mujeres, eh, tenemos mujeres de todo el país, de todas las edades, de... Diferentes condiciones étnicas además y esto ya de por sí verdad, es un reto importante de considerar en ese acceso a la salud. Para eso yo creo que el reconocimiento en nuestro marco normativo, verdad, el reglamento eh, penitenciario, el mismo modelo de atención a la mujer del de componente salud como algo que tiene que transversalizar esa atención es como y lo principal, ¿verdad?, que se han ido manejando. En el CAI Bill se cuenta con una clínica, unas instalaciones que han... Eh se han venido reforzando para ofrecer este servicio de una atención primaria. Se cuenta con un equipo médico, medicina general, enfermería, farmacia, odontología, donde se les ofrece este servicio a ellas. También considerando eh, la parte de género, tenemos mujeres que ingresan en condición de embarazo, lactancia o condición posparto, que también algunas están con sus hijos e hijas menores de tres años y eso también se tiene que contemplar en ese servicio, ahora que se brinda eh, de una manera de atención primaria desde esa clínica. Sin embargo, pues hay retos pendientes para favorecer el acceso y mejorar la calidad de sus servicios, así como ampliarlos, ¿verdad? También orientarlos más hacia la parte de promoción y prevención de la salud. Por ejemplo, eh, si bien hemos avanzado con esto, ¿verdad? Hay otros eh, servicios y especialidades con los que no contamos, ¿verdad? Pero los tenemos identificados igual para exponerlos como necesidades y como aspectos pendientes para continuar avanzando.
2: ¿Qué cambios se han presentado en el tiempo en cuanto al acceso de la salud para las mujeres privadas de libertad, según su experiencia?
1: Bueno, yo creo que han sido varios los cambios, ¿verdad? Al igual que en otros temas, ¿verdad? Donde ni siquiera estaba visibilizada la mujer dentro del sistema penitenciario, creo que las condiciones que tenemos ahora eh, sí parten de ese reconocimiento, ¿verdad?, de, Primero, de la salud como, de, como derecho, de saber que tenemos mujeres de todas las edades y de, bueno, de una gran diversidad de condiciones, con afectaciones particulares que tienen que ser eh, Vistas, ¿Verdad? Y atendidas a nivel interno. Volviendo entonces a ese tema, sí, el reconocimiento del derecho ¿verdad? a la salud y también eh, el que en este a partir de este año se cuente con un modelo donde lo considera ya como un servicio transversal, ¿verdad? Como un componente que tiene que ser abordado no solamente desde la parte médica sino que tiene que ofrecerse de manera interdisciplinaria como los, parte de los, de los otros servicios que se ofrecen a la población y que se aborde de un enfoque más biopsicosocial. Yo creo que uno de los cambios más importantes es como la claridad en esa ruta, en la importancia de la garantía del acceso a los servicios verdad, en salud y de ofrecerlos considerando las particularidades de género de la población y la especialidad, ¿verdad? En el caso también de quienes ejercen una maternidad y, bueno, ya están con sus niños y niñas, que eso es otra, otro aspecto a tomar en cuenta en el centro penal, pues también forma parte de la oferta la atención y el seguimiento a los niños y niñas que acompañan a sus madres durante el descuento o la permanencia en el centro.
0: Muy bien, Adri, ante esto que nos comentas eh, sobre las particularidades de género que presentan las mujeres por su condición de género, eh, ¿cómo se atienden desde los centros penales estas necesidades?
1: Yo creo que desde la institución, ¿verdad?, en los servicios esos que les mencionaba, de la clínica, si sí, tienen como esas necesidades de atención primaria en cuanto a seguimiento, por ejemplo, del control prenatal, el control, el control postnatal, el seguimiento de control de niños sanos, ¿verdad? La articulación que se logra a través de articulación con la caja, porque nosotros no contamos a lo interno con eh, especialistas, por ejemplo, en ginecología, en, en pediatría, y eh, eso se debe coordinar desde la clínica con los servicios externos. Yo creo que el tener también un convenio vigente con la Caja Costarricense de Seguro Social permite que el acceso a esos servicios que da la caja y que ofrecemos nosotros a lo interno de la institución también se puedan coordinar desde ahí sin discriminación de ningún tipo, cualquier mujer, independientemente de de su condición migratoria, puede acceder también a los servicios de la caja de manera eh, complementaria. Hay que considerar también, por ejemplo, dentro de esta especificidad y, y especialización de servicios dirigidos a las mujeres, que bueno, de un enfoque integral de la salud, las mujeres son, está comprobado que las mujeres ante una condición privativa de libertad ven mayormente afectada su salud mental. Esto... Eh, también se ven los datos de, de las mujeres que pues constantemente tenemos que estar refiriendo servicios eh, psiquiátricos, que bueno, en el centro también se cuenta con una eh, psicóloga eh, clínica, ¿verdad? Que les puede también dar como esa atención especializada. Y eh, bueno, también la participación de las otras eh, áreas. Eh, las otras secciones profesionales, como lo es trabajo social, que también tiene un rol muy activo. Las mujeres se ven muy afectadas por el estigma que existe hacia su la comisión delictiva, ¿verdad? El señalamiento social que eso repercute muchísimo en, a nivel mental, en la salud mental de ellas, en la preocupación, en el estrés, ¿verdad? El distanciamiento que tienen con sus familias, hijos e hijas, la particularidad de ser el único centro de mujeres eh, especializado en el país hace que muchas, ¿verdad?, tengan que sufrir ese desarraigo. Y bueno, y se agrava más cuando hablamos de, de mujeres, por ejemplo, indígenas que ni siquiera nunca han venido a, al área metropolitana y que de repente se encuentran privadas de libertad, alejadas de sus familias, de sus hijos e hijas, sin comprender muchas cosas del contexto y pues eh, claramente se, se ve, ¿verdad?, cómo eso repercute en su, en su salud desde un enfoque integral. Ah, otro, otro aspecto muy importante en esto de la salud, ¿verdad? Es también entender la problemática de violencia como un problema de salud pública. Es un dato importante porque más del 90% de las mujeres que tenemos han eh, sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas. Entonces, es otra especialización importante de abordar y de considerar. Claro.
2: Bueno. ¿De qué otras maneras se promueve entonces la salud integral desde el Estado o la institucionalidad en este centro penal?
1: Bueno, yo creo que todos los componentes del modelo de atención a la mujer van como vinculados hacia la integralidad de la salud, ¿verdad? Hacia eh, concebir como la persona en el centro, entender que todo aporta, ¿verdad? Ese componente de salud, desde entender las particularidades que la llevaron a ser privada de libertad, cómo incide su condición de género, desde comprender, por ejemplo, eh, de su historia de vida, ¿verdad? Sus antecedentes. De, de ofrecerle también oportunidades para la superación, para que esa persona salga con mejores herramientas. De entender que tiene que hacerse un trabajo articulado, en equipo interdisciplinario. De ofrecerles garantías de acceso a, de a todos sus derechos. Que la privación de libertad no repercute, por ejemplo, en la posibilidad de hacer ejercicio, de hacer sus actividades espirituales, sus actividades educativas, darles continuidad. Verdad, Yo creo que toda esa garantía que no se le tiene que violentar a una persona por el hecho de estar privada de libertad es la forma en cómo se aborda es el componente de salud desde una forma más integral y reconociendo también esas especificidades que les mencionaba antes de ellas. Por ejemplo, hay temas que en la institución no estaban visibilizados en las particularidades de género y que han tenido que venir a a ser atendidos después de, de recursos de amparo. Por ejemplo, el tema de la, de la salud menstrual, de las mujeres es uno de ellos. Antes no se les proveía a las mujeres de ese tipo de, de implementos. Y fue a partir de un voto, ¿verdad? que ya la institución B, la obligación de suministrar ese tipo de, de implementos para la salud menstrual de ellas. Y bueno, también ya más recientemente visualizar también la educación, la formación, ¿verdad? Y lo que les mencionaba antes de complementar esa atención inmediata o emergente de las necesidades en salud de ellas con también acciones afirmativas de promoción y prevención de la salud.
0: Muy interesante esto que nos comentas, Adri. Y ahora con esto de la salud integral, ¿Cómo se ha visto afectado con la pandemia del COVID-19?
1: Ha repercutido bastante porque, bueno, no solamente en los servicios de salud, sino en otros, pero enfocándome en el tema propio de la salud, si bien a nivel de la pandemia, ahora lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, el ministerio, la institución, el BIRMACULIN no ha sido la excepción, se ha podido proteger la vida, de las mujeres en condición privativa de libertad y se realizaron acciones afirmativas, por ejemplo, para favorecer el egreso de mujeres con factores de riesgo ante la enfermedad de COVID que pudieran optar por otras medidas para el descuento de su sentencia, también se priorizó en las posibilidades de egreso de mujeres en condición de embarazo, de mujeres con sus hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, esa fue como una primera acción para que mujeres que tenían estas condiciones pudieran salir y estar más protegidas en sus hogares, ¿verdad? Y no dentro de un establecimiento penitenciario. No obstante, en más del año y medio, creo, no sé, casi dos años ya que tenemos con la pandemia, Obviamente esto ha afectado todo, ¿verdad? Ha afectado todos los servicios, se han vuelto más lentos, más inaccesibles. Hay módulos que entran en condición de aislamiento por orden sanitaria que el personal pues ve más restringido el acceso, ¿verdad? Poder brindarle los servicios, la población tampoco puede salir, tiene que estar más encerrada, más en condiciones de encierro. También eh, de la, las condiciones habituales, ¿verdad? De, por ejemplo, poder ella salir a a espacios de, rec de recreación donde podían vincularse con otras privadas de libertad de otros módulos, eso ya ahora no, se maneja por burbujas, ¿verdad? Entonces son espacios más regulados, tampoco la visita externa, ¿verdad? Está funcionando, bueno, está funcionando con regulaciones, entonces el distanciamiento, el no poder ver, abrazar, ¿verdad? A sus familiares, pues obviamente eso también las afecta a nivel emocional, y después, bueno, pues los otros servicios, el teletrabajo, ¿verdad? Que también se ha implementado, ha hecho que, que definitivamente se viva una afectación desde un abordaje integral del componente de salud del seguimiento a mujeres que tienen eh, problemáticas de violencia, verdad, el seguimiento a mujeres que tienen problemáticas de consumo de sustancias que es, eh, constantemente se autolesionan, por ejemplo, como una forma, verdad, de canalizar su, su frustración o sus situaciones. Hemos tenido también como una se percibe, verdad, en el centro. No, no hemos podido como comentarlo a nivel estadístico un aumento en las situaciones de autolesión, un aumento también en personas que han manifestado idealización suicida, ¿verdad?, de este temas que realmente nos están preocupando muchísimo. También se ha visto cómo ha variado la problemática en relación a, a sustancias psicoactivas, ¿verdad? Han empezado a implementar como otro tipo de mezclas más peligrosas, inclusive se han dado situaciones de intoxicación, ¿verdad? Bastante graves. Entonces creo que, y anímicamente, ¿verdad? Ellas se, han, se incrementaron los conflictos convivenciales, ¿verdad? Que es como los efectos que podemos ver, como parte de esas eh, variaciones en el acceso a la salud, en el trabajo preventivo que normalmente se hacía, verdad, también hay la, las restricciones a que otras personas externas a la institución, voluntariado, estudiantes, personas que hacían muchos trabajos con ellas y complementaban el servicio de atención técnico profesional del centro eh, se ha reducido, verdad, está restringido, entonces pues ellas eh, reciben menos información, reciben menos espacios también de, de capacitación, de información, de, de esparcimiento, de, de inclusive esos espacios que ellas antes tenían para eh, su espiritualidad, verdad? Porque también entraban grupos religiosos que para ellas también son muy importantes y todo eso pues ha venido cambiando.
2: Claro, es un tema complejo y debe tratarse con esa complejidad, verdad? Desde desde la institucionalidad, desde su criterio profesional. Nos gustaría que describa una fortaleza, un reto y una limitación en cuanto al acceso a la salud para las mujeres dentro del CAI Bill McCormick.
1: Ok, una fortaleza creo que es eh, los avances a nivel de infraestructura, ¿verdad? el que tener una clínica bastante equipada, con personal, ¿verdad? Que bueno... Eh, nos hace falta algunos, pero el tener un equipo ahí, ¿verdad?, que puede estarles brindando atención a ellas es muy importante, el que esté incluido además dentro de el modelo de atención a la mujer como un componente transversal. Yo creo que es una gran fortaleza para visualizar la salud, ¿verdad?, desenfoque. Después, eh, un reto, yo creo que es aplicar, ¿verdad? Llevar a la práctica lo que está normado y poder ser más coherentes en la asignación de recursos, tanto económicos como humanos, ¿verdad? Que hagan factible esa, ese trabajo que se tiene que hacer con ellas y mejorar el acceso. Y la calidad del servicio de salud. Una limitación es creo que las restricciones que tenemos presupuestarias, verdad, toda esta necesidad de recortes constantes, verdad, que se hacen. Eh, yo creo que es lo que no nos, nos, nos permite avanzar como quisiéramos y bueno. También es un reto, ¿verdad? Ver cómo se gestiona y se garantiza acceso a servicios dentro de este contexto de, de carencia, ¿verdad? Y de ahí la importancia también de articulación hacia afuera, para complementar lo que no podemos hacer eh, adentro con nuestros recursos, con esa otra parte de interacción y coordinación y articulación externa con instituciones estratégicas.
0: Muy interesante esto que nos comenta. Y bueno, Adri, esa era la última pregunta. Pero antes de finalizar, queríamos saber si tiene algún dato, algún comentario que nos quisiera eh, decir.
1: Agradecerles por el espacio, nada más. Nos parece que evidenciar y visibilizar en la opinión, eh, verdad, de la academia también, en la situación y las condiciones que viven las mujeres privadas de libertad es también forma de seguir avanzando, ¿verdad? Y de seguir visibilizando, ¿verdad?, mujeres y sectores de la población que a veces no tomamos tanto en cuenta y están ahí como más escondidos o a veces cuando se visibilizan no es precisamente para hacerlo de una manera asertiva, sino como para continuar aportando ya un estigma que existe, ¿verdad?, un prejuicio social. Entonces yo creo que, que es como más bien verlo desde la otra parte, de la responsabilidad que tiene el Estado desde un enfoque de derechos de atender las necesidades de todas las personas independientemente de donde estén, ¿verdad? Entonces, que más bien las condiciones eh, de una privación de libertad, ¿verdad? Que las ubica en una posición de mayor vulnerabilidad y no acceso a, a servicios, representa la, una responsabilidad, ¿verdad?, de generar acciones afirmativas para estos grupos.
2: Sí, siempre estos espacios son muy valiosos y compartir sobre estos temas es sumamente importante en una sociedad como la que vivimos, que sabemos que las mujeres tenemos particularidades y cuestiones bastante específicas que deben ser tratadas desde, desde esos enfoques. Eh, bueno, eso sería por nuestro episodio de hoy. Agradecerle muchísimo a Adriana por compartir sus conocimientos de una manera tan amena. Y también agradecerle a todas las personas oyentes que nos acompañaron en este episodio de hoy.
0: Bueno, sí, muchas gracias Adriana por acompañarnos y quedan todas y todos invitados a escuchar el próximo episodio. Esto fue Acceso a la salud de las mujeres en el contexto carcelario desde una vista de un enfoque integral desde Café Radio adictivo Nos escuchamos pronto. Este podcast es una coproducción de Radio U y el TCU Apoyo a la Población Penal Juvenil de la Escuela de Psicología de la Universidad
1: de Costa Rica.